0: Ce jour-là, une fourmilière gigantesque envahit le port de Toulon. Il faut faire vite. Le temps joue contre les milliers d'hommes qui chargent les vaisseaux. Des centaines de canons, une infinité d'obus et des tonnes de vivres sont entassés dans les cales. Au total, près de 400 navires de guerre sont sur le point d'appareiller. Nous sommes en 1798 et la France est à l'aube d'une expédition digne des plus grandes épopées de l'histoire. Au sommet du mont Faron, jouxtant le port, alors que l'état-major attend les derniers ordres de son général, les yeux de celui-ci s'égarent un instant. Il pense à ces noms qui le fascinent depuis l'adolescence. Alexandre, Jules César, Gengis Khan. À la tête de 40 000 soldats, Napoléon Bonaparte s'apprête à envahir l'Égypte. Cette expédition sera homérique ou ne sera pas. A l'origine, le gouvernement français, alors appelé le Directoire, souhaitait envahir l'Angleterre. Projet à la hauteur des grandes ambitions de la jeune République française, neuf ans après la Révolution. Mais l'idée est finalement abandonnée au profit d'un second plan, autrement plus ambitieux. Affaiblir l'Angleterre en lui coupant la route vers ses colonies. Cela limitera les pertes, tout en permettant la conquête de contrées mythiques. La perspective de cette expédition glorieuse convainc rapidement Napoléon, et le directoire accepte. Mais pas pour des raisons que l'on croit. Secrètement, certains espèrent se débarrasser du chef de guerre dont la popularité et les ambitions ne cessent de croître. Napoléon constitue-t-il une menace politique Si tel est le cas, il ne pourrait survivre à l'échec de son aventure égyptienne. À Toulon, les soldats sont confiants. Beaucoup de civils viennent les encourager et galvanisés par l'aura de leur général, tous arborent un visage fier en embrassant leurs proches. Au sein de l'état-major pourtant, les officiers modèrent leur enthousiasme et leurs yeux trahissent même une inquiétude certaine. Tous savent que si Napoléon a déployé d'immenses moyens, c'est qu'ils n'auront pas le droit à l'erreur face à de très nombreuses menaces. La plus immédiate vient des Britanniques. Être privés de leur colonies serait désastreux pour leur commerce, qui dépend presque essentiellement d'importations d'épices de textiles, de thé et de sucre. Ainsi, la flotte anglaise patiente au large. Elle ne peut attaquer Toulon, qu'elle sait trop bien garder, mais compte couler tous les navires français. Pour Napoléon, cette menace ne sera qu'une simple occasion de rassurer les hommes qui douteraient encore de sa clairvoyance et de faire l'étendue de son génie tactique. Il profite d'une tempête de sable nocturne pour contourner les Anglais, puis disparaît dans l'obscurité, mettant le cap sur les pays des pharaons. Il joue son existence, et cette expédition sera celle de tous les dangers. Bonjour, je suis Andréa Brusque, bienvenue dans Les Fabuleux Destins. Cet épisode est le deuxième que nous consacrons à Napoléon Bonaparte. Soldat, consul, empereur, conquérant respecté et craint du monde entier, il est l'une des figures les plus controversées de l'histoire de France. Aujourd'hui, je vous parlerai de la conquête par laquelle il soumet l'Égypte et la Syrie avant de se retrouver piégé et esselé loin de la France. Lorsque les soldats français foulent les plages égyptiennes en juin 1798, quatre semaines après le glorieux départ de Toulon, leurs fantasmes se heurtent immédiatement à la réalité du terrain. Leurs uniformes conçus pour le climat européen, faits de laine et de coton, sont totalement inadaptés pour supporter le soleil suffocant du pays. Il n'y a pas un seul nuage à l'horizon pendant les heures qu'ils passent à décharger les navires. Napoléon le sait parfaitement. Le climat est son principal ennemi pour les mois qui viennent. Un ennemi redoutable qu'il ne pourra battre qu'avec une seule arme, le temps. Selon lui, la réussite de sa conquête dépend de la capacité de ses troupes à se projeter vers le Caire, la capitale du pays. Si le conflit dure, s'il s'enlise, il deviendra impossible de conserver le moral des troupes si loin de la mère patrie. Pour l'instant, Bonaparte bénéficie du soutien inconditionnel de ses hommes, mais il a conscience du péril que représenteraient des mutineries. S'il était superstitieux, peut-être adresserait-il une prière à Thoth, le dieu égyptien du temps. Mais Napoléon n'est pas homme à compter sur les dieux. Il ne compte que sur lui-même. Le 2 juillet 1798, une partie de la flotte est laissée dans la baie d'Aboukir pour assurer l'acheminement des vivres et des renforts pendant que 35 000 hommes prennent la direction d'Alexandrie. L'entreprise est à peine croyable. Si Napoléon n'avait pas déjà maintes fois prouvé son génie, tous le croiraient fou. Des tonnes d'équipements doivent être acheminées sur 200 km dans un désert de sable. Un seul canon pèse au minimum 900 kg. Il y en a près de 200. Sans compter le matériel de siège, rampes d'assaut, tentes, mortiers, ainsi que des milliers de fusils et d'innombrables caisses de munitions. Mais de quoi était donc fait l'aura du général pour que 35 000 hommes le suivent aveuglément dans le désert, au risque de mourir de soif et de chaud Et comment ces mêmes hommes parviennent-ils à livrer bataille et vaincre après un tel effort Napoléon n'a jamais révélé son secret. Aussi invraisemblable que cela puisse paraître, Alexandrie tombe en deux jours. Désormais plus de retour en arrière possible, le sort de cette guerre dépend de la prise du caire, et c'est une armée que plus rien n'arrête qui se remet en marche. Le dernier espoir adverse s'incarne dans les Mamelouks, une caste de cavaliers envoyés par l'Empire ottoman pour soutenir l'allié égyptien. Dix mille hommes à cheval viennent barrer la route des Français. Les pyramides de Gizeh ne sont qu'à quelques centaines de mètres du champ de bataille et leur simple vue enflamme l'esprit de Napoléon. Il ne laissera personne se placer entre lui et le tombeau des pharaons. Ce combat était-il gagné d'avance Les Mamelouks n'avaient jamais fait face à une artillerie si entraînée. Lorsqu'ils chargent les troupes françaises, les cavaliers sont dispersés par un déluge d'obus. Très vite, des centaines de chevaux agonisent au sol dans une odeur de poudre. Les mamelouks qui parviennent à se relever sont éparpillés sur le champ de bataille et doivent maintenant charger à pied, faisant face à des soldats en formation carrée qui ne leur laissent aucune ouverture. Sur ce terrain, ils n'ont pas la moindre chance. L'équipement moderne de l'envahisseur ne craint pas leurs sabres et transperce aisément leurs boucliers. En quelques heures, la discipline tactique et la puissance de feu française les ramènent à l'âge de pierre. Admirant au loin le sphinx à la posture docile, Napoléon se rend maître de l'Égypte. L'espace d'un instant, il se voit briller comme le soleil au sommet des pyramides. Mais ce soir-là, Bonaparte reçoit un pli, porté depuis la baie d'Aboukir. Les Britanniques viennent de couler l'intégralité de sa flotte. Il n'y aura plus de renfort ni d'acheminement de vivres, et plus de repli possible. Ce jour-là, Napoléon apprend que l'on peut être prisonnier d'une victoire. Pour tout stratège, ce cauchemar porte le même nom, l'imprévu. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. On se retrouve tout de suite après. Jamais Bonaparte n'a dû faire face à une telle adversité. Ses navires sont sous les eaux. Cette situation sans précédent marque un tournant dramatique dans son parcours. Dos au mur, acculé de toutes parts, le conquérant va alors se transformer en tyran. Le 21 octobre 1798, sous l'influence d'espions britanniques, la population du Caire se révolte. Mais plus fragilisé que jamais, le général Bonaparte va se montrer impitoyable. L'insurrection est réprimée dans le sang et dans l'indifférence. 3000 civils sont tués en quelques heures. Et Napoléon ne s'arrête pas là. Le message qu'il souhaite envoyer à ses adversaires doit être clair. Les leaders de la protestation sont décapités et leurs têtes exposées en place publique. Il achève sa politique de terreur en détruisant la mosquée d'Alcazar, un symbole vieux de 800 ans. Cet épisode n'est que le début de la voie despotique que prend Bonaparte. L'armée a rétabli le contrôle de la région. Elle repasse alors à l'offensive et marche à la rencontre des troupes ottomanes qu'elle parvient à vaincre en Syrie. Ils avancent même jusqu'à la ville de Jaffa, où 2500 prisonniers sont exécutés. La plupart ne sont pas fusillés, mais égorgés pour économiser des munitions. Napoléon retrouve une position de force et s'offre enfin du répit. Après avoir vaincu la chaleur, les Mamelouks, les révoltes et les troupes ottomanes, pouvait-il prévoir l'attaque mortelle d'un nouvel ennemi Comme une malédiction qui lui serait envoyée pour ses crimes, comme une réminiscence des sept plaies qui, jadis, s'abattirent sur l'Égypte, la peste commence à se propager dans les rangs français. Après avoir marché si loin, battre en retraite est impossible pour Bonaparte. Il faut juguler l'épidémie. Il convoque alors son médecin et lui ordonne l'impensable. Tuer tous les malades. Mais celui-ci a le courage de lui tenir tête pendant de longues heures et le convainc finalement d'abandonner l'idée. Le général doit se résoudre à rentrer en Égypte deux mois seulement après la prise de Jaffa. Le désaveu est terrible. Pour la première fois, Napoléon, esselé, doit envisager l'impensable. Rentrer en France sans avoir vaincu. À ce moment précis, alors que tout semble perdu, il lui vient une idée aussi folle que géniale. Conscient qu'en France, la grogne populaire contre le directoire prend de l'ampleur, il entrevoit un chemin qui peut le mener au pouvoir. Les événements s'enchaînent alors à toute vitesse. Pour s'assurer le soutien populaire, il doit faire passer l'échec égyptien pour une réussite irréfutable. Des rapports destinés aux journaux sont rédigés pour vanter son génie et sa gloire. Il insiste sur les découvertes archéologiques qu'il a permises et restaure l'image du conquérant sur laquelle il a depuis toujours bâti son succès. En très peu de temps, il apparaît comme un leader crédible fuit l'Égypte avec une poignée d'hommes et rentre à Paris le 16 octobre 1799. Les membres du directoire sont arrêtés. Ce coup d'État marque le début du consulat, le 10 novembre 1799. Bonaparte s'autoproclame premier consul, mais il prend soin de partager le pouvoir avec deux autres représentants de différents partis. Il s'agit en réalité d'un stratagème à peine caché. Napoléon ne partagera pas le pouvoir indéfiniment. Après avoir été lieutenant, capitaine, général, puis consul, il va tout mettre en place pour devenir empereur. Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins, écrit par Clément Prévost, réalisé par Gilles Bavulac. Dans le prochain épisode, je vous parlerai de la naissance de l'Empire qui voit Napoléon conquérir la quasi-totalité de l'Europe avant qu'il ne subisse la défaite qui lui fera tout perdre. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés.